0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Estamos entrando de nuevo a Territorio Negocios. En este episodio para conversar sobre la digitalización de tu pyme. Para esta conversación tan relevante para todas las empresas y particularmente pues, las pequeñas y medianas, de México, de Latinoamérica y del mundo, tenemos a Juan Navarrete, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Alianzas de Fundación Capital. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, encantado de estar con todos ustedes. Gracias, Juan, por acompañarnos y para este diálogo tenemos también aquí conectado a Sebastián García, investigador de nuestro Fair Center. En inglés es Center for Financial Access, Inclusion and Research, nuestro centro financiero para la inclusión financiera, el acceso y la investigación de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y como siempre, yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Sebastián también,
0: muy bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Juan, buen día. Gracias por esta invitación.
1: Pues vamos abordando un poco de, de contexto, de la, de la plática. Eh, y es que la digitalización de las pymes, sector, por cierto, que representa el 99% de las empresas mexicanas, esa digitalización está todavía en marcha. Pues efectivamente no, no termina, no es hacer una cosa u otra, sino que es un proceso de creciente sofisticación. Y según información de la industria de ventas en línea, el e-commerce, hacia el año 2020, 6 de cada 10 pymes vendía por internet, 4 de ellas haciéndolo a través de su propia página web. Esto es, esto es muy importante. El proceso de, de venta en línea se aceleró claramente durante la pandemia hasta alcanzar un 83% de conversión a la digitalización ya en los procesos de las pymes. 83% ya se podrían considerar digitalizadas en mayor o menor grado. Los beneficios de digitalizar a las empresas en nuestro país, como en cualquier otro, son múltiples, desde el crecimiento en ventas hasta la prolongación de la vida misma de la PYME, que hoy está promediada en siete años. Según expertos, de continuar con su ritmo de transición actual, la digitalización de las PYMEs producirá 65 mil millones de pesos del Producto Interno Bruto para el año 2024, la clave para que ese escenario sea alcanzable parece estar o está sin duda en la educación tecnológica y financiera. Pues vamos comenzando la, la plática con, con mi primera pregunta con la que quisiera comenzar con tu punto de vista, Juan, y es que hablando de digitalización de pymes, ¿cuál consideras que es el estado o el balance actual en México y Latinoamérica de esta digitalización y qué impactos eh, se reportan de dicha digitalización en la salud financiera de las personas y de las empresas?
2: Sí, muchas gracias por tu pregunta. Has dicho ya unos datos eh, bien interesantes. Eh, ciertamente, con los datos que has dado, podemos ver que ha habido mucho avance en la digitalización. Eh, creo que a partir de la pandemia también, muchos emprendimientos, eh, pues, cobraron eh, conciencia de la relevancia de la digitalización. Sin embargo, hay todavía mucho por hacer. Eh, yo quisiera tocar el punto también de las micro, eh, de los microemprendimientos, además de las pequeñas y medianas, desde luego, porque es en los microemprendimientos donde también hay todavía muchos retos eh, de digitalización. Eh, pues, fundamentalmente, yo te diría que, eh, de acuerdo al trabajo que nosotros hemos hecho, eh, a través de esfuerzos para digitalizar pymes tenemos evidencia representativa de que el uso de tecnologías digitales incrementa eh, la venta, incrementa la posibilidad de acumular activos, eh, incrementa también la productividad de los emprendimientos. Por ejemplo, hay muchas herramientas para la administración digital de inventarios que hacen que el tiempo invertido en la administración del negocio sea más eficiente y, por ende, eh, pues que haya menos costos en los balances, eh, pues digamos, a, a final de mes eh, en la administración del negocio. Y, por lo tanto, tanto a, a partir de eh, investigaciones cuantitativas como cualitativas, podemos ver que hay impactos muy positivos en la salud financiera. Hay más venta. Eh, durante la pandemia nosotros vimos muchísimas eh, microempresas, por ejemplo, que empezaron a usar más el WhatsApp para recibir pedidos por WhatsApp dentro de sus áreas de influencia y eh, pues hacer envíos eh, de los productos que por WhatsApp eh, les eran pedidos. Algunas ya utilizaban pagos digitales, otras no. Y esto les permitió vivir durante la pandemia y, y, y enfrentar pues lo que implicaba el confinamiento. Entonces, eh, pues por todos estos motivos, los impactos son positivos. Sin embargo, hay todavía mucho por hacer y sobre todo, eh, pues entre las mipymes eh, las microempresas, además de las pymes y medianas. Juan, nos pintas un,
1: un escenario sumamente positivo de, de los beneficios que van cosechando las, las pymes. Desde tu perspectiva, Sebastián, y nuestro centro de investigación, sobre el acceso financiero y la inclusión. Eh, ¿Estas cifras resuenan contigo? ¿Hay algún otro matiz que creas que la audiencia debe tomar en cuenta?
0: Sí, claro. Justo eh, hay un aspecto muy relevante y sobre todo hay un estudio que realiza Microsoft en 2021 sobre la transición en este plano digital. Y si bien 83% en este resultado eh, te arrojan que pymes han modificado su modelo de negocios y han transicionado justamente a la parte digital, eh, apunta y justamente, y esto relacionándolo con el INEGI, pues que de los 500 mil negocios no py MIPIMES pymes aproximadamente en ese año que se encuentran ya en línea únicamente 15 mil tienen ventas significativas, no entonces estos datos nos arrojan que sí bien y como hemos comentado variables como la pandemia han hecho que la transición digital sea inminente y muchas eh, mipymes evolucionaron sus modelos de negocios pero justamente siguen muchos esfuerzos por, por realizar. ¿No? También otro, otro dato relevante, la Asociación Mexicana de Venta Online, pues justo como comentabas, eh, Jaime, muestra que este 68% de las MIPIMES consideran estar completa o medianamente completas y estar transicionado. Esto que nos arrojan, que siguen habiendo una gran eh, falta de capacitación y estos esfuerzos nos seguimos uniendo para fortalecer en este caso, la inclusión financiera y digitalizar a las pequeñas y medianas empresas que, como sabemos, son el motor, el eje de la economía en nuestro país.
1: Oye, eh, aprovechando, Sebastián, que nos, nos ofreces, eh, digamos, el otro, un poquito el otro lado de, de la moneda, eh, que no deja de ser positiva, pero enfrenta todavía eh, áreas de oportunidad, ¿cuáles consideras que son las trabas que aún está enfrentando la digitalización de las pymes? Eh, ¿Y ¿cómo podemos mejorar esas capacidades de las, de las mismas MIMES en su digitalización?
0: Claro, un elemento muy relevante que debe ser constante es la capacitación y la formación digital. Justo, muchas personas no están completamente involucrados a la digitalización, al uso de plataformas, interfaces. Entonces, yo creo que un básico elemental es educar a estos usuarios para el uso de las diferentes eh, canales, herramientas digitales. Eh, otro hallazgo muy relevante es facilitar esta adopción de soluciones digitales, romper paradigmas, mitos, que realmente hoy en día cualquier uso de algún eh, sistema de ERP de o, de, o de cliente, etcétera, tiene, tiene que ser y es muy amigable, muy intuitivo y que ayuda justamente el diseño de estas páginas web a que cualquier usuario pueda usarlos, pueda utilizarlo y que de esta forma pues, te da, pueda tener un mayor control y gestión de su negocio. Yo creo que esa sería la brecha más relevante, motivar a más personas, más usuarios a utilizarlos, romper estos paradigmas, prejuicios, educarlos, capacitarlos. Y una vez teniendo esto, la adopción a cualquier nueva tecnología es muy importante. Sobre todo también porque eh, en el comportamiento humano es muy crucial la parte y la resistencia a la adopción a nuevas tecnologías o cambiar hábitos que por mucho tiempo veníamos haciendo. Entonces, en, en muchos estudios es inminente esta resistencia al cambio, pero se contrasta y justo con una buena capacitación y una formación digital
1: adecuada. En, en estos temas que toca Sebastián, yo creo que en la audiencia hay empresarios y empresarios que dicen, bueno, entiendo que la capacitación es crítica, pero hay tantas cosas en las cuales me podría capacitar que no sé por dónde empezar. Entonces, hay, hay una pregunta que les voy a hacer más adelante. Esta es, la digamos, la primicia de una, de una pregunta siguiente, que es, ¿qué, ¿qué habilidades o qué capacitaciones priorizar? Pero antes de llegar a eso, quisiera ahora redondear tu intervención con la perspectiva de Juan eh, y su rol de liderazgo en la Fundación Capital, eh, donde, donde Juan, desde la plataforma de Fundación Capital, también, ¿qué otros retos, percibes, obstáculos, trabas, cuellos de botella, eh, que incluso tal vez de, desde la propia fundación se atienden eh, para esta digitalización ideal y continua en las pymes, pero también en las microempresas, microemprendimientos, como ya notaste.
2: Sí, efectivamente, mira, te cuento. Nosotros, por ejemplo, estamos llevando a cabo un proyecto regional eh, que incluye a México, a Colombia y a Perú. Eh, en esos tres países nosotros hemos hecho mucho trabajo en campo observando el comportamiento de los emprendedores y de las emprendedoras y tratando de entender eh, pues a partir de ejercicios de mapeo del comportamiento y de mapeo del viaje digital, por llamarlo de alguna manera, de los emprendimientos, eh, y hemos eh, pues identificado muchos pasos cruciales donde es bien relevante, eh, pues, estar cerca del emprendedor para ayudarle en este viaje digital, ¿no? Está desde simplemente recibir información, por ejemplo, de una herramienta digital, conocer los requisitos, eh, el momento de toma de decisión, cuando el emprendedor o emprendedora dice, bueno, está bien, yo voy a usar, por ejemplo, este sistema de pagos digitales o esta herramienta para administrar digitalmente mis inventarios. Eh, y a partir de ese momento de que se toma la decisión, pues se tienen que cumplir requisitos. Por ejemplo, hay herramientas que requieren tener una cuenta bancaria que opere digitalmente para que funcione junto con el aplicativo que se decidió utilizar. Posteriormente hay un momento donde se tiene que firmar un contrato, así sea digitalmente y ya recibir la autorización eh, porque a final de cuentas estamos hablando de una relación con un proveedor digital que está teniendo el emprendimiento, ¿no? Por lo tanto, hay muchos pasos, y es en esos pasos donde puede haber pues una decisión de deserción, simplemente porque el emprendedor o emprendedora, emprendedora dice, bueno, pues esto no es para mí, no lo entendí, en mi dispositivo móvil, por ejemplo, no tiene la memoria suficiente para bajar el aplicativo, etcétera. Entonces, hay muchos pasos realmente donde pueden suceder fallas técnicas. Eh, falta de información, eh, finalmente es un proceso donde también se tiene que construir la confianza por parte del emprendedor y emprendedora, y es ahí donde la Fundación Capital acompaña a los emprendimientos para que en las siguientes preguntas que vas a hacer ya voy a describir con más detalle el tipo de herramientas que hemos generado para justamente apoyar en este viaje digital, pero lo que quiero decir es que es un proceso que no sucede de la noche a la mañana, porque hay varios pasos, y en esos pasos es donde realmente nosotros tenemos que ir apoyando al emprendedor. En estos mapas de adopción digital que menciono, eh, nosotros identificamos, por ejemplo, que cuando no reciben los emprendedores y emprendedoras ningún tipo de apoyo, eh, de cada 100 se van perdiendo a lo largo de estos pasos que he mencionado alrededor de 95 emprendedores, por lo tanto solamente 5% llegan al final del camino convirtiéndose en emprendimientos que adoptan y usan efectivamente una herramienta digital. Con nuestras herramientas evidentemente esto cambia, ¿no? Pero lo que estamos tratando de hacer es que haya un porcentaje mucho más alto de adopción digital exitosa.
1: Muy magnífico. Y, y continuando con, con esa visión de, de, de herramientas, precisamente llegamos a esta siguiente pregunta, que es ¿cuáles consideras, en, en tu caso Juan, que serían las principales habilidades tecnológicas que hay que desarrollar? hoy Y tal vez hoy en diferente etapa, ¿no? Es muy diferente un emprendimiento o un negocio que está dando sus primeros pasos, por ejemplo, en vender en línea, digitalizarse, o uno que ya dio sus primeros pasos y ahora está precisamente evolucionando hacia, como ya lo apuntaban, administración de inventarios y aplicaciones más sofisticadas, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían esas principales habilidades que, que desde tu perspectiva, eh, puede nuestra audiencia incluso correr como una especie de checklist, ¿no? Para saber dónde, dónde están bien y dónde tienen áreas de oportunidad. Escucharte a ti, Juan, y redondear contigo, Sebastián.
2: Sí, mira, es un espectro amplio desde habilidades básicas para navegar en ecosistemas digitales. Eh, como, por ejemplo, hay algo bien importante que hay que mencionar y es los peligros de navegar en un espacio digital. Mucha gente, por ejemplo, habrá visto eh, que en tiempos recientes se hablaba de unas apps que daban créditos express y muchas de ellas eh, tenían vinculación con negocios fraudulentos, ¿no? Eh, entonces, eh, por ejemplo, tener la habilidad de identificar en el espacio digital cuando tengo que preguntar dos veces eh, cierto tipo de aspecto? Porque no parece que es del todo legítimo esto que me están ofreciendo en este ecosistema digital, ¿no? Eh, tener una cuenta de correo electrónico, saber abrir una cuenta de correo electrónico. Hay emprendedoras o emprendedores, sobre todo en el segmento micro, que no tienen correo electrónico. Y como ustedes saben, muchas veces es indispensable tener un correo electrónico para poder ser funcional con un aplicativo, ¿no? Entonces, desde la habilidad de poder tener una cuenta de correo electrónico, eh, saber, por ejemplo, aspectos como que mi dispositivo tiene suficiente memoria para poder bajar un aplicativo. Ya mencioné este tema de los peligros del espacio digital. Ese tipo de cosas, pues, quizás a nosotros nos parecen bien simples, pero son fundamentales, ¿no? Entonces, digamos, acabo de mencionar, pues, habilidades básicas. Eh, luego está, desde luego, ya, eh, pues, un conjunto de cuestiones eh, pues más complejas como capacitación financiera y empresarial, donde desde luego nosotros hemos creado contenidos para apoyar a los emprendedores y emprendedoras a hacer marketing digital, por ejemplo, eh, contenidos eh, de salud financiera, contenidos de ahorro, de crédito, esos ya son más a profundidad, pero realmente es una mezcla de habilidades eh, que van desde las más simples, eh, el ABC, digamos, de la navegación en espacios digitales, a habilidades que tienen que ver, pues, con cómo logro un mejor desempeño de mi emprendimiento. Y aquí es bien importante decirlo. Muchas veces creemos que todo esto es, es eh, una cuestión estrictamente de crear capacidades, pero también es de informar. La gente ya sabe, la gente es muy hábil, digamos, en el uso de dispositivos digitales. Incluso gente que eh, pues, eh, no ha tenido muchos años de educación formal aprende haciendo, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga toda la información, por ejemplo, sobre la oferta digital existente, sobre los derechos y obligaciones, o, por ejemplo, a quién acudir cuando hay algún tipo de problema eh, con, con, con alguna oferta digital. Existen eh, pues, autoridades del gobierno, como la Conducef, por ejemplo, eh, para eh, pues la provisión de servicios financieros y la defensoría de los clientes eh, y usuarios del sector de servicios financieros. Entonces, este aspecto informativo que trasciende eh, el de creación de capacidades es también muy, muy importante. Magnífico. Y quisiera ahora
1: pasarnos eh, contigo, Sebastián, pero, pero quisiera modificar un poco la, la pregunta conectando con, con lo que... Juan nos acaba de exponer, y es si esta adopción de la digitalización, de las diferentes herramientas eh, digitales, que como bien apunta Juan, bueno, la, la gente y la audiencia pues, eh, son, son personas astutas que se van también enterando pues, de lo que de lo que toca hacer no para ofrecer eh, herramientas eh, apropiadas para conectar con los clientes, pero también para ir mejorando su propia operación interna. Si esta, esta adopción es eh, algo que se debe de hacer eh, digamos a destajo en diferentes etapas un proceso a la vez, una actividad de la empresa a la vez, ya sea su forma de vender su forma de atender en la posventa, su forma de manejar procesos su, su forma de llevar su, su contabilidad y facturación o si nos vamos si una, si una eh, empresa o un negocio se va a sumergir en esto conviene que lo haga lo más holísticamente, lo más de golpe todo posible, tú que ¿Has visto que es aconsejable para estas organizaciones, Sebastián?
0: Claro, Jaime. Existe un estudio del desarrollo digital de las pequeñas y medianas empresas que se realizó en 2020 y fue un, fue un estudio hecho a, a ocho países por la consultora IDC. Entonces, en este estudio es muy importante y sobre todo podemos darle a la audiencia, a las pymes, tomar estas estrategias como un to-do, un para-hacer este y un checklist de los pasos que podría hacer. ¿no? Por ejemplo, el primero, desarrollar una hoja de ruta tecnológica, priorizando los primeros años, obviamente no siendo tan ambiciosos y considerando un elemento muy importante que es el presupuesto que van a designar para la adopción, para la contratación de la suscripción de tal este, página web o tal eh, software. El siguiente punto que, que sugiere este estudio es evaluar estas tecnologías correctamente, pero sobre todo, y como mencionábamos, se tiene que centrar en la capacitación del usuario final, del empleado que lo va a ocupar y que éste sea un experto al utilizarlo y sobre todo combinarlo con el modelo de negocio o en la operación en el día a día. Justo esto pues, va ligado a la inversión que se realizaría pues, en el talento, en las habilidades que estarían desarrollando en la cuestión digital. Y finalmente, y otro rubro muy importante que a mí me gustaría destacar y no olvidarlo, es que la, mi PyME, en la manera que va obteniendo más conocimientos, sobre todo financieros y conociendo su estructura de capital financiera, puede lograr tener mayor crecimiento también y, y sobre todo es muy importante destacar muchas de MIPIMES se quedan en el camino o no justamente llegan a una etapa de expansión o de crecimiento por el desconocimiento de la información financiera. Es decir, no conocen cuánto tienen en inventarios, no conocen cuánto venden, no conocen cuáles son sus mermas, no conocen cuáles son sus gastos. Entonces, justamente otro rubro muy relevante para poder potencializar, crecer tu negocio, es tener un control completo de tu información financiera. Y justamente, pues, esto sería un skill extra que deben de considerar la pequeña y mediana empresa y constantemente estar evaluando tus resultados de forma constante para generar un, una, un mayor control y, sobre todo, pues, que tu negocio persista.
1: Magnífico, Sebastián. Eh, me llevo la hoja de ruta. Lo que puede es simplemente un, un planteamiento de cómo quisiéramos ir, eh, a lo largo del tiempo avanzando en esta maduración digital ideal, que, por supuesto, el algo de ruta pues, se puede revisitar conforme hay nuevas herramientas o detectamos nuevas oportunidades o nos enteramos ¿no? de, de diferentes soluciones que podemos incorporar a la competitividad, a la agilidad de la organización, pero también haces hincapié en el control completo que se debe de mantener de la información financiera, que eso, a su vez, pues, va a ser un motor de que nos cuestionemos muchos aspectos de la eficiencia y la rentabilidad de la, de la empresa eh, y nos va a generar ese apetito también por seguir manteniendo esa digitalización. Quisiera cerrar con una reflexión tuya, Juan, nuevamente desde la plataforma que es eh, Fundación Capital y la, la vista, digamos, el panorama que tienen ustedes de muchos tipos de emprendimientos y micronegocios, que es qué se requiere para que este proceso de digitalización pueda durar, pueda ser sostenible en el
2: tiempo. Eh,
1: ¿Qué nos puedes apuntar sobre eso?
2: Pues yo lo primero que diría es que hay que construir confianza. Eh, los emprendimientos tienen que tener confianza en las herramientas digitales, confianza en su capacidad de uso. En el sector micro hay muchos mecanismos de autoexclusión porque no existe esa confianza. Entonces yo creo que eh, a través del acompañamiento que se le da a los emprendimientos en procesos como el que describía Sebastián, se va creando esa confianza y eso pues justamente le da continuidad al uso y a la profundización de la adopción digital, ¿no? Eso lo diría como como un aspecto fundamental, ¿no? ¿no? La confianza de que la digitalización es para todos, no es difícil de usar, quizás en un principio puede eh, parecernoslo, pero no es así, eh, y creo que hay muchos recursos tanto de capacitación como de información, para hacernos de esas habilidades, para generar esa confianza y, pues, en última instancia, tener negocios que son mucho más productivos y que tienen, pues, mucho más posibilidades de crecer y de integrarse a la economía digital actual, global del mundo, ¿no? Ya lo mencionaban al principio, ¿no? Eh, México tiene un potencial de 65 billones, ¿no?, eh, si se aceleran los procesos de digitalización. Magnífico, Juan.
1: Y en este apunte que nos haces de la confianza, pues es igual incluso en la gestión del cambio, en cualquier tipo de organización, la administración del cambio se logra cuando vamos poco a poquito por los frutos más fáciles o más inmediatos de ese cambio, cualquiera que sea. En este caso estamos hablando de digitalización, pero en todo caso de, del cambio ir por los resultados que nos vayan generando la evidencia y la confianza en uno mismo y confianza en el proceso, pues para seguir acelerando y profundizando, pero viendo esa confirmación a través de los, de los beneficios que vamos cosechando. Eh, pues esta fue una, una discusión creo que muy aterrizada, pero también muy interesante en torno a digitaliza tu pyme. Esto fue Territorio Negocios y tuvimos para la discusión de este episodio a Juan Navarrete, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Alianzas de Fundación Capital, que lo pueden buscar también en internet. Está con nosotros Sebastián García, investigador del FAIR Center, el Centro para el Acceso Financiero, la Inclusión y la Investigación de la Escuela de Negocios de Tecnológico de Monterrey. Y Yo fui su anfitrión Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios, también del Tecnológico de Monterrey. No se olviden de comentar, opinar, preguntar eh, con el hashtag territorio negocios en la red social de su preferencia, que por cierto hay cada vez más redes sociales, lo cual me da mucho gusto siendo utilizadas y nos volvemos a escuchar muy pronto.